0: herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 49, Warum machen Rollen im Systems Engineering Sinn? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Warum habe ich das Thema Rollen in die heutige Episode genommen? Zum einen plane ich schon länger, zu verschiedenen Rollen auch mal Episoden zu senden, wo ich diese Rollen etwas intensiver beleuchte. Ich habe da auch immer wieder in Gesprächen mit Hörern die Frage gehabt, kannst du nicht mal was zu der oder der anderen Rolle erzählen? Und ich habe das halt vor, dass ich entweder selber was dazu erzähle oder eben halt mir auch sehr gerne natürlich Ingenieure dazu hole ins Gespräch, die diese Rolle schon selber ausüben. Und so nutze ich einfach mal diese Episode als Auftakt um dem Ganzen mal so einen Rahmen zu geben. Als Hintergrund für diese Episode habe ich aus meiner Vorlesung, die ich im Wintersemester 2012 an der HTW gehalten habe, mal mein Vorlesungsskript herausgekramt und ähm, habe mir das mal einfach genommen, um so einfach diesen Inhalt, wo ich das Thema Rollen sehr detailliert auch für die Studenten aufbereitet hatte, mal zu nehmen und in der heutigen Episode durchzugehen. Und bevor wir starten, habe ich noch ein paar kleine aktuelle Informationen. Die Episode 50 nähert sich mit riesigen Schritten. Ich bin total geflasht. Dieser Podcast nimmt eine Dynamik an, mit der ich nie gerechnet hätte, wenn mir vor über einem Jahr jemand erzählt hätte, ja, du wirst 50 Episoden und mehr machen und ähm, ja über 30 Stunden Sendezeit ins Netz stellen. Das hätte ich eben nicht geglaubt. Da hätte wahrscheinlich ziemlich einen Vogel gezeigt. Das Ganze war ja ein Hobby, wo ich damit gestartet habe. Es ist wahnsinnig viel passiert, vor allem in den letzten Wochen kann ich eine ganze Menge auch mal zu berichten. Das werde ich am Ende des Podcasts machen. Also wer Interesse hat, auch neben dem heutigen Thema auch mal so mitzubekommen, was jetzt so in der letzten Zeit auch passiert ist, kann gerne auch noch im Abschluss dranbleiben. Würde mich sehr freuen. Ich werde da noch das ein oder andere Spannende erzählen zu dem ganzen Podcast und alles, was da drumherum zusammenhängt. Ja, kommen wir zu dem, zum heutigen Teil des, der Episode. Und zwar ist das, wie gesagt, meine Vorlesung aus der, aus der, an der Hochschule zum Thema Rollen und Rollenmodelle im Entwicklungsprojekten. Ich habe diese Vorlesung im Prinzip in drei Teile geteilt. Es gibt erstmal eine kurze Einleitung, wo ich ein bisschen ähm, einen Rahmen auch zu dem Thema Rollen setze. Dann werde ich was zu erzählen zu dem Thema Rollenmodelle und im dritten Teil auch eben zu den Rollen selber was erzählen. Ja, kommen wir mal zur Einleitung. Warum? Machen eigentlich Rollen Sinn? Und es gibt da so ein bisschen verschiedene Blickrichtungen auf das ganze Thema Rollen. Im Grunde kann man es eigentlich zusammenfassen. Diese Rollen, die es in Unternehmen, und aber auch vor allem dann natürlich mit verbunden in den Entwicklungsprojekten gibt, sind stark abhängig von der Spezialisierung der jeweiligen Ingenieure. Diese Spezialisierung definiert häufig die Rollen selber, das heißt klassisch, jeder kennt das, ein Hardware-Ingenieur oder ein Software-Ingenieur ist eine klare Rolle erstmal, aber das Problem dabei ist, sie sind manchmal nicht ganz trennscharf definiert, ist die Rolle des Systemdesigners und die Rolle des Requirements, Design, äh, Requirements Managers auch ein Teil der Gesamtrolle. Des Systemingenieurs. Und das ist sehr spannend, das will ich heute ein bisschen aufdröseln. Ebenso ist es auch noch ein weiterer Faktor, der mit hinzukommt. Ich hatte das gerade schon ein bisschen angedeutet und werde da auch so ein bisschen auf meine Erfahrung weiter eingehen. Rollen können eben auf einem Kopf sein, also eine Person hat eine Rolle. Es kann aber durchaus so sein, dass auch eine Person mehrere Rollen auf dem Hut hat. Und das ist manchmal habe ich so den Eindruck, nicht jedem bewusst. Also wenn ich mit mit Projektleitern rede, dann ja, dann bin ich hier Projektleiter und auch noch Systemingenieur und ich weiß nicht, was alles noch. Er sagt es nicht explizit, aber ich höre durch das, was er von seiner Tätigkeit erzählt, diese Rollen immer wieder durch. Und deswegen ist es aus meiner Erfahrung auch so unglaublich wichtig, sich bewusst zu sein, welche Rollen gibt es eigentlich und eben welche Rollen habe ich auf meinem Hut. Steigen wir mal erstmal in das Thema Rollenmodell ein. Und zwar, wenn wir das ganze Thema Rollenmodell uns betrachten, dann müssen wir es aus zwei Sichten nähern. Und ich möchte erstmal so die Sicht der Firma zeigen. Aus Sicht eines Unternehmens, ist das Rollenmodell relativ einfach, es definiert im Prinzip den Job. Ja, das heißt, jede Rolle hat eine Beschreibung, jeder Job hat eine Beschreibung, sollte er, gerade in großen Unternehmen ist das durchaus üblich, so kenne ich es auch. Und diese Rollenbeschreibung oder diese ja, Tätigkeitsbeschreibung definiert auch das Wissen der Person. Und das ist auch ganz wichtig für, für die Personalabteilung, weil sie nutzt das auch, um neue Leute anzustellen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel aus dem Management jemand sagt, ich brauche hier drei neue Softwareentwickler, ich habe drei Stellen frei, dann wird die Personalabteilung in der Regel auch dann sagen, hier, ähm, ja, da brauche ich halt eine Jobbeschreibung, damit ich entsprechend auch diesen Job ausschreiben kann. Und ganz wichtig damit verbunden ist auch, dass aus Sicht der Personalabteilung diese Rollenbeschreibung den das, das Wissen und auch den Skill, Definiert und es ist eben genau das, was auch entscheidend ist hinterher aus Sicht des Managements, des Linienmanagements, vor allem zu schauen, an welcher Stelle muss eben ein Mitarbeiter weiter trainiert werden und äh, wo möglicherweise gibt es neue Anforderungen, so dass er entsprechend geschult werden muss. Aber, und das ist ein, ein großes Problem, was ich auch erlebe, ist, dass die Personalabteilung selber sich überhaupt nicht verantwortlich fühlt für diese Rollenbeschreibung. Das ist einfach eine, ein, 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 ein Inhalt, der aus Sicht der Personalabteilung eben aus den jeweiligen Entwicklungsbereichen kommen muss und sagt, hier ähm, an der Stelle brauche ich eine Rollenbeschreibung oder eine Tätigkeitsbeschreibung. Neben dem, der Sicht der, der Firma gibt es eben halt auch die Sicht des Projektes und dort ist es ein bisschen anders. Also im Projekt sind Rollen eigentlich Definitionen von Spezialisten und diese Rollenbeschreibung beschreibt im Prinzip die Verantwortung des Spezialisten im Projekt. Für welche Arbeitstätigkeiten, welche Arbeitsergebnisse ist er Verantwortlich und es kann sowohl eine Person sein wie aber auch eine Gruppe. Ein riesengroßer Unterschied ähm, im Vergleich jetzt mal zur Sicht der Firma auf einer Rollenbeschreibung. Dass dort nämlich halt wirklich eine Gruppe von Ingenieuren als Rolle oder als Spezialisten definiert sein kann. Und es ist eben halt sehr stark auch ausgerichtet an dem Projekt. Je nachdem, was ich für ein Projekt habe, habe ich unterschiedliche Rollenbeschreibungen, habe ich ein großes, sehr komplexes Projekt mit wahnsinnig vielen verschiedenen Spezialisten, dann habe ich in der Regel auch für diese verschiedenen Rollen ähm, zumindest eine Vorstellung. Nicht immer ist es beschrieben, selten ist es wirklich gut beschrieben, aber zumindest gibt es über alle hinweg eine Vorstellung, was ist denn ein Softwarearchitekt oder was ist denn ein, ein Systemtester oder was ist eben ein Systemingenieur oder auch ein Projektleiter. Und dort habe ich das schon häufig sehr stark aufgeteilt, auch auf die Köpfe. Bei kleineren Projekten ist das anders. Wenn ich ein Projekt habe mit fünf, sechs Leuten, dann ist es meistens so, dass dort mehrere Rollen auf eine Person zusammenfallen und äh, diesem entsprechend etwas anders ausgerichtet sind. Aber wie ich eben schon sagte, nicht jede Rolle hat eine Beschreibung. Manchmal werden auch Rollen ausgeübt, ohne dass es dafür eine explizite Beschreibung oder Klärung gibt. Eine Beschreibung ist am Ende nichts anderes. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe es dann aufgeschrieben. Das Problem an der ganzen Geschichte mit diesen Rollen ist, die Entwicklung fühlt sich dafür auch nicht verantwortlich. Ich höre da meistens auch, ja, das muss aus dem Projekt kommen. Und somit haben wir ein, 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 eine Herausforderung, sage ich mal, weil auf der einen Seite eben die Personalabteilung sich für die Rollenbeschreibung nicht verantwortlich fühlt oder auch eben das Projekt beziehungsweise der, die Entwicklungsabteilung sich für diese Rollenbeschreibung auch nicht wirklich verantwortlich fühlt. Ja, und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dieses Thema heute mit reinnehme und auch in den nächsten Episoden, die folgen werden, immer mal wieder auch bestimmte Rollen expliziter mal aufdröseln werde. Sehr gerne, wie gesagt, auch im Gespräch. Und wenn wir uns das ganze Thema Rollen angucken, dann... Können wir mal schauen, welche Rollen sind auf der obersten Ebene, also der Systemebene in der Regel, involviert. Wir haben auf der einen Seite die Rolle des sogenannten Stakeholders, das heißt des Kunden oder einer Kundeninteressensgruppe, die eben sagt, ich habe hier ein Problem, ich möchte etwas gelöst haben. Und dann haben wir auf der, auf der anderen Seite halt das Projekt selber. Und die klassischen Rollen auf der obersten Ebene, die dort definiert und involviert sind, sind zum Beispiel typisch Requirements Engineering, also eine, eine Rolle, die irgendwie versucht, die Anforderungen und das Problem zu verstehen und die Anforderungen aufzuschreiben. Dann auch die Rolle eines Systemdesigners oder Systemarchitekten, eine für mich sehr spannende Rolle, die ich auf jeden Fall in einer der Episoden nochmal besprechen werde, weil sie aus meiner Sicht noch völlig unter schätzt ist. Ein Systemarchitekt oder Systemdesigner definiert die Lösung und dann gibt es auch eine Rolle, die ist schon recht klar, weil sie schon über die Jahre gelebt wird, dass die Rolle des Projektmanagements die eben dieses ganze Team zum Erfolg führt. Und wenn ich jetzt mal diese Ebene anschaue, dann können wir das Ganze wieder aufteilen, auch hinten raus nochmal aufteilen in zwei große Gruppen. Das sind zum einen die Führungsrollen, also die Leadership Roles. Und eben die Spezialistenrollen. Und ich möchte jetzt mal hier an dieser Stelle in die in die Führungsrollen, die typischen Führungsrollen, die es gibt, einsteigen. Ich habe das Ganze ein bisschen so aufgebaut, dass ich die jeweilige Rolle entsprechend ähm, kurz beschreibe. Also was sind die Aufgaben und was ist ihre Kompetenz und wofür ist sie verantwortlich. Und die erste Rolle, die aus meiner Sicht ganz wichtig ist, die ich in seltensten Fällen in den Projekten sehe, zumindest wirklich aktiv präsent sehe, sondern sie ist irgendwo nebulös vorhanden in den Abteilungen, das ist der Auftraggeber. Der Auftraggeber ist eine ganz, ganz wichtige interne Rolle, die existieren muss, weil die Aufgabe und die Kompetenz des, des Auftraggebers ist zum einen die Strategie zu definieren für die Ebene, wo er zuständig ist. Meistens ist das eine, eine Aufgabe, die aus meiner persönlichen Sicht irgendwo im Bereich Entwicklungsleitung aufgehangen ist und diese Definition der Strategie zieht sich auch über mehr als nur dieses eine Entwicklungsprojekt, weil die Entwicklungsleitung, also die oberste Führungsverantwortung im Entwicklungsbereich, ja. durchaus auch einen Blick hat über mehr als nur das eine Projekt. Ein ganz wichtiger Aufgabe des Auftraggebers ist die Definition des Projektmanagers, also die Beauftragung. Wer ist eigentlich verantwortlich als Projektmanager? Und verbunden mit dieser Entscheidung, wer ist eigentlich der Projektmanager, ist auch verbunden, eben halt zu sagen, okay, jetzt geht's los. Das ist auch so ein Punkt, da diese Rolle oft nicht so gelebt wird, wie ich das so ein bisschen hier beschreibe. Es gibt manchmal nicht so die Situation, dass irgendeiner sagt, ja, jetzt geht's los, sondern ja, so nach Wochen finden sich die Leute irgendwie zusammen, ja, wir müssten mal hier das neue Projekt da mal starten und dann lass uns doch mal einen Kickoff machen. Und in diesem Kickoff ist ein auch Auftrag der Auftraggeber so in der Form auch gar nicht vorhanden. Es ist ein ganz wichtiger elementarer Teil und Aufgabe und Kompetenz eben des Auftraggebers zu sagen, jetzt geht's los. Und ein weiterer, ganz wichtiger, damit verbundener äh, Teil und auch Verantwortung und Aufgabe des, des ähm, Auftraggebers ist eben, er ist für die ganz großen Entscheidungen zuständig. Wenn wirklich große Entscheidungen anstehen, zum Beispiel Entscheidungen, wo am Ende des Tages vielleicht entschieden wird, machen wir Projekt A oder machen wir Projekt B weiter, dann ist der Auftraggeber gefragt, weil diese Entscheidungen meistens sehr schwerwiegende Konsequenzen haben für die Projekte. Verantwortlich ist diese Rolle des Auftraggebers definitiv für die Freigabe des Entwicklungsbudgets. Er ist die Instanz, die dem Projektleiter sagt, du hast hier 5 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen Euro Entwicklungsbudgets, äh, als Entwicklungsbudget und ich gebe dir das frei. Aber er sagt auch gegenüber dem Projektleiter, dem Pro obersten Projektmanager, was die Ziele sind des Projektes. Und verbunden mit dieser ganzen Geschichte ist eben halt auch die Verantwortung der Kommunikation gegenüber der höchsten Führungsebene, also ein Statusreport gegenüber der Geschäftsführung oder des Vorstands. Das war die Rolle des Auftraggebers. Kommen wir zur nächsten Rolle, Eine Rolle, die durchaus viel bekannter ist, das ist die Rolle des Projektmanagers. Und damit meine ich jetzt ganz bewusst des A-Projektleiters oder A-Projektmanagers oder des o Gesamtprojektleiters. Das wird in Firmen unterschiedlich genannt. Also der oberste Projektmanager, der existiert. Seine Aufgaben und seine Kompetenz sind zum einen die Organisation des gesamten Teams. Er ist dafür zuständig, halt zu entscheiden, wie organisiert er sein Team, damit er ein erfolgreiches Projekt durchführen kann. Er ist verantwortlich für die gesamte Projekt Planung, also die über alles liegende Projektplanung, auch die über alles liegende Projektkoordination. Er muss zumindest von der Aufgabe her irgendwie erfüllen das Thema Risikomanagement. Etwas, was ich häufig erlebe, dass es das nicht wirklich gelebt wird, proaktives Risikomanagement, sondern oft ist es nur Agieren auf die Situation. Aber es ist eine Aufgabe ähm, des Projektmanagers. Und er muss auch das Stakeholder-Management betreiben. Ich hatte ja in einer der vorherigen Episoden und zwar der Episode 36, Stakeholder-Management. Mit der Katja Mayer sehr intensiv darüber gesprochen, dass die Aufgabe des Projektmanagers ist, auch das Stakeholder-Management zu betreiben. Das heißt, er muss die verschiedenen Interessensgruppen beachten und schauen, wie er bestmöglichst mit ihnen umgehen kann. Der Job eines Projektmanagers ist auch, das Controlling durchzuführen und auch das Reporting gegenüber dem Auftraggeber. Und bei großen Konflikten oder auch wesentlichen Entscheidungen, ist er derjenige, der entscheidet? Und seine Verantwortung ist ganz entscheidend, den Projektauftrag auszufüllen. Das heißt, den Projektauftrag zu beschreiben. Fragt mal eure Projektmanager, wie der Projektauftrag aussieht. Und dann habt ihr so einen ersten Eindruck, ob er seinen Job macht. Aber eben halt auch die über alles liegende Zeit und Budgetplanung. Das heißt, wann brauche ich wie viel Budget, für welche Aufgabe und bis wann werden wir in etwa was zusammen haben. Und eben damit auch verbunden den Ressourcenplan über alles gesehen. Das heißt, er kann ziemlich genau sagen, ich brauche am Anfang des Projektes vielleicht zehn Leute, dann brauche ich zwischendurch 15, am Ende brauche ich 18 und wenn das Projekt dann in Serie ist, brauche ich nochmal drei. Was auch in der Verantwortung des Projektmanagers als Rolle liegt, ist die Kundenkommunikation. Das war der Projektmanager. Eine weitere Rolle, die es in großen Projekten immer gibt, ist die des Projektleiters. Und zwar mit, damit meine ich jetzt ein, eine Rolle, eine Aufgabe, die fokussiert ist auf einen bestimmten Spezialbereich, beispielsweise Projektleiter für die Softwareentwicklung oder Projektleiter für die Elektronikentwicklung oder Projektleiter für die Mechanikentwicklung und, 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 und. Bei großen Teams ist es typisch auch so, dass der Gesamtprojektleiter ein Team hat aus Teilprojektleitern und die wiederum haben dann eigene Teams. Und eben diese Teilprojektleiter ist das, was ich jetzt als Rolle hier nochmal ein bisschen mehr beleuchten möchte. Die Aufgaben und die Kompetenz des Teilprojektleiters ist erstmal die operative Teamführung. Das heißt, er ist dafür zuständig, sein Team zu organisieren, mit seinen Leuten entsprechend zu schauen, dass diese ganzen Aufgaben so nach vorne kommen, dass das Projekt erfolgreich ist. Er ist auch verantwortlich für die domänenspezifische Projektplanung, sprich also für als Softwareprojektleiter für die, den Softwareprojektplan oder eben halt entsprechend auch Elektronik-Teilprojektleiter eben halt für die Planung, wie in seinem Bereich äh, dort gearbeitet wird. Also sprich den, die, die Ausdetaillierung des Gesamtprojektplans vom A-Projektleiter herunter. Das ist die Aufgabe der Teilprojektleiter. Oft ist es auch so, dass sie die Aufgabe haben, Ressourcenplanung und Koordinierung durchzuführen. Sprich also, diese Rolle geht dann auch sehr häufig dann auf die Teamleiter in der Linienorganisation zu und sagt, okay, hier, ich brauche von dann bis dran drei Softwareentwickler. Haben wir die? Wie bekomme ich die? Wann kann ich die bekommen? Auch die Aufgabe eines Teilprojektleiters ist das Controlling und das Reporting, sprich also zu schauen, werden die Aufgaben so abgearbeitet, wie es geplant ist, müssen wir irgendwo nachkorrigieren und eben auch zum Gesamtprojektleiter hin zu, reporting, zu reporten. Und was auch zu seinen Aufgaben gehört, ist, Entscheidungen auf der unteren Ebene zu fällen. Also Entscheidungen, die in seinem Bereich liegen, ist Ganz wichtig ist es auch Aufgabe des Teilprojektleiters, beispielsweise des Softwareprojektleiters, auf seiner Ebene zu entscheiden und nicht immer nach oben zu geben und zu sagen, das kann ich nicht entscheiden, das ist etwas, was Quatsch ist aus meiner Erfahrung, sondern wirklich Entscheidungen fällen auf der Ebene, wo sie anfallen. Und verantwortlich ganz klassisch eben halt der Softwareprojektleiter oder der Teilprojektleiter für die verschiedenen Domänen, Software, Elektronik, Entwicklung, Mechanik und so weiter, ist eben der Terminplan als in seiner Domäne, der Ressourcenplan in seiner Rumäne, äh Domäne und eben auch das Entwicklungsequipment. Etwas, was viele so ein bisschen außer Acht lassen ist, gerade bei sehr komplexen Systemen ist es so, dass die Linienorganisation zwar das Equipment an sich anzahlmäßig zur Verfügung stellt, aber es ist Aufgabe des Teilprojektleiters dafür zu sorgen, dass die Entwickler in seinem Team auch damit ausgestattet sind. Das war so ein bisschen die Rolle des Teilprojektleiters. Die nächste Rolle, die ich besprechen möchte im Rahmen der Führungsrollen, ist der Systemingenieur. Ich habe das ja häufig schon erwähnt in verschiedenen Episoden. Für mich persönlich, aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, ist der Systemingenieur ebenfalls eine Führungsrolle aus einer anderen Sicht heraus. Aber er führt auch. Und seine Verantwortung als Systemingenieur sind zum einen die Anforderungen zu managen, also Systemanforderungen. Welche Anforderungen habe ich überhaupt? Was sind die Lasten? Was sind die Pflichten, die ich habe? Auch da ja schon in mehreren Episoden drüber gesprochen. Dann eben halt auch die ganze Aufwandschätzung. Zum Thema Aufwandschätzung habe ich jetzt gerade auch ein neues Kochrezept online gestellt. Also einfach mal auf dem Blog vorbeischauen. Ich habe da sehr ausführlich mein Kochrezept online gestellt, wie ich Aufwandschätzung betreibe, weil das ist etwas, was ich als Systemingenieur definitiv dem Projektleiter geben muss. Eins der engsten Schnittstellen, die ich als Systemingenieur mit dem Projektleiter habe. Daraus ergibt sich eine Release-Strategie, die ich auch planen muss. Und auch das ist wiederum eine Schnittstelle, zu allen Projektleitern, die ich habe, wo ich sage, okay, ich habe das Gesamtsystem X und ich habe es aufgeteilt in diese Teile und so viel Software und so viel Hardware und das ist Mechanik und das ist Optik und so weiter und so weiter. Und das Ganze braucht bis dahin einen Reifegrad, der abzustimmen ist. Und das ist ganz wichtig, weil das ist etwas, was ein Systemingenieur sehr gut kann. Da er über alles schaut, kann er sagen, ich brauche den Software, die Software an dem Meilenstein zu dem Reifegrad X weil bis dahin haben wir die ersten Hardware-Prototypen ähm, und dann brauchen wir eine so und so funktionsfähige Software oder eben Mechanik. Das Gleiche, wenn wir irgendwo was ansteuern wollen über die Software und über die Elektronik, dann braucht eben auch die Mechanik einen gewissen Reifegrad, gerade wenn Aktoren mit im Spiel sind und eben halt mechanische Getriebe und so weiter. Das muss halt einen Reifegrad haben, damit er denn alles zusammengestöpselt wird, auch das erste Mal irgendwas klippert und klappert. Und diese Aufgabe ist auch, eine ganz wes wesentliche Aufgabe des Systemingenieurs. Was auch dem Systemingenieur obliegt, ist Lieferantenüberwachung. Das hört sich im ersten Moment seltsam an, aber das ist etwas, was ich aus der Praxis kenne. Wenn ich im Projekt eingebundene Lieferanten habe, die mir Technologie zu liefern und diese Technologie sich auch möglicherweise über verschiedene Teilbereiche meines Systems erstreckt. Also ich liefer eben eine ein Untersystem, eine Subkomponente, die verbaut wird in dem komplexen System, in der Maschine und dieses hat natürlich damit verbunden eine mechanische Schnittstelle, eine elektronische Schnittstelle und eine Software-Schnittstelle. Dann ist es meine Aufgabe auch, den diesen Lieferanten zu betreuen und äh, zu überwachen, weil das auf den jeweiligen Schnittstellen im Detail kann möglicherweise der Bereich nicht oder der, das Teilprojekt nicht, weil Woher soll zum Beispiel zwingenderweise die mechanische Bereich, also sprich die Mechanikgruppe, wissen, wenn sie einen Stecker von der linken Seite auf die rechte Seite umkonstruiert, dass die Elektroniker damit plötzlich ein riesen EMC-Problem bekommen? Das ist eine Aufgabe, die typischerweise auch beim Systemingenieur liegt. Und was auch bei ihm liegt, ist eben das Thema Problem- und Änderungsmanagement. Das heißt, wenn der Kunde zurückkommt und sagt, ich habe hier ein Problem oder wir haben noch festgestellt, wir wollen noch mal eine Änderung haben zu den Lasten, die wir ursprünglich definiert haben, dann ist auch hier die Aufgabe des Systemingenieurs, es wahrzunehmen und zu betrachten und zu bewerten, wenn wir ein Problem haben oder eine Änderung haben, was ist denn die Auswirkung im Gesamtsystem. Zusammengefasst ist es in der Rolle des Systemingenieurs so, er ist verantwortlich für die Systemanforderungen, er ist verantwortlich für die Systemarchitektur und er ist verantwortlich für den Releaseplan. Das waren die Führungsrollen und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz in einem kurzen Flug über die Spezialistenrollen drüber gehen. Die erste Spezialistenrolle, die es auf jeden Fall immer gibt, ist der Entwicklungsingenieur, ob das jetzt Software ist oder Elektronik oder Mechanik. Seine Aufgabe ist es, die detaillierten Anforderungen zu ähm, definieren, die detaillierte Architektur zu definieren und eben halt die entsprechende Lösung zu entwickeln. Somit ist er eben halt auch dafür Prädestiniert. Und das ist auch meistens dann die Ausbildung des Spezialisten auf der Ebene, dass er wirklich in der Lage ist, Quellcode zu schreiben, also Softwarearchitektur zu definieren, Quellcode zu schreiben und auch seinen Softwaretest zu machen. Release-Test als Softwareker, ganz wichtig, nicht den Softwaretest selber. Das macht hoffentlich ein Tester, das ist eine andere Rolle. Was eine wunderbare Überleitung ist, denn die nächste Rolle ist eben der Testingenieur. Ganz, ganz wichtig aus meiner Erfahrung. Es muss getrennt sein an der Stelle. Der Testingenieur hat nämlich die Aufgabe, die Teststrategie zu entwerfen, die Testszenarios zu definieren, den Test selber zu planen, die Testfälle zu entwickeln, dann natürlich zu testen und eben das Ergebnis zu reporten. Und somit ist er auch verantwortlich eben für den, die Teststrategie und die Planung und auch ganz wichtig, er ist verantwortlich für das Testequipment. Das waren jetzt so die beiden typischen Spezialistenrollen, die ich ganz bewusst mal noch auch so aufgeführt habe. Auf der einen Seite den Entwicklungsingenieur als Spezialist auf seiner Ebene, als absoluter Top-Spezialist und eben der Testingenieur auf den verschiedenen Ebenen, ob das der Systemtestingenieur ist oder Software-Testingenieur ist oder Umwelttestingenieur oder so weiter. Also die Testingenieure an sich, diese beiden Rollen sind Spezialistenrollen, was mich dann führt zu einem Punkt, der auch ganz wichtig ist zu sehen, neben eben diesen Führungsrollen und diesen Spezialistenrollen gibt es noch eine dritte Gruppe von Rollen und zwar sind das die sogenannten unterstützenden Rollen und eine unterstützende Rolle, die ganz wichtig ist, ist der Qualitätsingenieur oder der Qualitäter, wie er im Umgangssprachlichen genannt wird und die Aufgabe des Qualitäters ist eben die Qualitätsstrategie zu definieren, er unterstützt die Leadership-Rollen, also der unterstützt vor allem die Projektmanagement-Rollen, eben um auszuloten, okay, was müssen wir eigentlich machen, was können wir auch weglassen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Qualitätsingenieurs. Er ist auf jeden Fall dafür verantwortlich und seine Aufgabe ist es halt, ja, wie soll ich sagen, mangelhafte Qualität, also sprich, wenn irgendwo nicht das geliefert wird, was vereinbart ist, zu reporten. Und er macht auch Reviews und auch Assessments. Das heißt, er schaut nochmal für Augenprinzip aufs Projekt, vor allem eben auf das, was der Projektmanager als Ergebnis liefert und entsprechend zu sagen, okay, das passt oder das passt nicht. Und dementsprechend unterstützt er eben halt auch den Testbereich bei der Definition des Testplans. Also das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Teil der Qualitätsrolle, das heißt also, er hat, bringt am Ende des Tages als Verantwortung einen Qualitätsplan auf den Tisch, einen entsprechenden, einen unterstützen, einen entsprechenden Produktionsplan und ist verantwortlich für die Release-Dokumentation. Eine weitere Rolle, die ganz wichtig ist in Entwicklungsprojekten, ist der Konfigurationsmanager. Und der Konfigurationsmanager ist eine Rolle, die habe ich bisher so noch gar nicht häufig erwähnt. Eine essentielle Teil der Entwicklung, vor allem wenn Software mit an Bord ist, ist die sichere Konfiguration des Releases, also was am Ende rauskommt. Wir müssen aus Sicht des Systems immer wieder nachweisen können, dass den Musterstand, den wir vor sechs Monaten geliefert haben, ist so und so zusammengebaut worden. Also die Komponente in der Komponente waren die Hardware und war die Software. Und ich kann es jederzeit wieder aus dem Konfigurationsmanagement-Werkzeug rausholen und im Prinzip einmal nochmal zusammenbacken. Und dann habe ich genau das Gleiche, was ich vor sechs Monaten geliefert habe. Und wenn wir Probleme haben, können wir dann auch aus diesem Stand zurück äh, entsprechend Fehlersuche machen. Das heißt, der Konfigurationsmanager ist eine ganz wichtige Rolle, denn er definiert im Prinzip erstmal grundlegend das Setup. Das heißt, wie wird in den verschiedenen Bereichen Konfigurationsmanagement betrieben und wie kann ich sicherstellen, dass eben zu gewissen Musterständen auch alles zusammengeführt wird. Also wir haben typischerweise ja für die verschiedenen Bereiche Mechanik, Elektronik und Software unterschiedliche KM-Tools. Und ich muss ja irgendwie am Ende des Tages, wenn ich ein Release ausliefer, sicher sagen können, wie ich dieses Setup habe, also wie kann ich das über alles zusammenführen. Plus, er muss auch natürlich dann sicherstellen, dass der Inhalt in dem Musterstand stimmt. Und das ist vor allem ganz wichtig im Bereich der Software, weil im Gegensatz zur Elektronik und zur Mechanik ist Software halt virtuell und ich kann nicht begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Händen, was da drin ist. Das kann ich bei der Hardware, und bei der, also bei der Elektronik und bei der Mechanik viel, viel stärker, viel, viel klarer, weil ich kann es in die Hand nehmen und sagen, um, da fehlt ja ein Elko. Seltsam. Ja, ähm, Stecker, komisch, wir hatten den eigentlich in grün und nicht in schwarz geplant. Das ist in dem Bereich viel einfacher. Das ist bei Software eben nicht so einfach möglich. Es ist sehr virtuell, das Ergebnis. Und gerade da muss sichergestellt werden, dass der Inhalt klar ist. Sodass er auch verantwortlich ist für die Baseline der Konfigurationsmanager. Das heißt, er kann dann über das gesamte Projekt eine sogenannte Baseline ziehen. Eine Baseline ist, mal sehr einfach übertragen, nichts anderes wie ein, ein Snapshot, also ein Foto, des Zustandes des Projekts in dem Moment, wo es ausgeliefert wird, sodass jederzeit wieder zurückverfolgt werden kann, wo waren wir eigentlich damals, als wir diesen Stand ausgeliefert haben. Und er unterstützt sehr stark natürlich auch das Änderungsmanagement und auch bei äh, beim Problemmanagement den Systemingenieur oder die Projektleitung entsprechend ähm, zu schauen, okay, wo haben wir Probleme, was für Auswirkungen könnte es haben, wenn wir hier eine Änderung Machen. Das heißt, er ist verantwortlich als Konfigurationsmanager eben für die Werkzeuge, für den Konfigurationsplan und auch ganz wichtig für die Projektbaselines. Jetzt bin ich mal sehr intensiv und ausführlich durch die Rollen selber durchgegangen. Ich habe noch ein paar äh, Tipps und Tricks, die ich ganz gerne so aus den 13 Jahren weitergeben möchte. Ganz, ganz wichtig ist es nicht jede Kombination dieser verschiedenen Rollen, die ich gerade beschrieben habe, funktioniert. Es gibt ganz, ganz elementar wichtig ein paar Rollen, die sich definitiv ausschließen. Und das betone ich deswegen so, weil ich habe es so häufig schon gesehen, dass diese Rollen vermischt werden. Ich habe es selber am eigenen Leibe 2001, 2002 erlebt, wo ich dann plötzlich zwei Rollen auf dem Hut hatte, die einfach nicht miteinander gehen. Seitdem bin ich da sehr mir bewusst, dass ich da an der Stelle aufpasse, dass mir nicht zwei, zwei Rollen auf den Hut gegeben werden, die einfach nicht miteinander funktionieren. Und ich möchte erstmal einsteigen in verschiedene Rollen, Kombinationen, die sehr gut miteinander funktionieren und die auch durchaus typisch sind in normalen Projekten. Eine Kombination, die habe ich ja auch schon mehrfach beleuchtet, ist der Projektmanager und der Systemingenieur. Gerade bei kleineren oder mittleren Projekten ist es so, dass diese Rollen zusammenfallen auf eine Person. Und diese eine Person ist Projektleiter oder Projektmanager und aber auch für das Systems Engineering zuständig. Was zum Beispiel auch sehr gut miteinander funktioniert, sind Architekturrollen und Umsetzungsrollen, also Softwarearchitekt und Softwarecodierer, also der Softwareentwickler oder Hardwarearchitekt und Designer, also der Ingenieur, der sich darum kümmert, entsprechend den Hardwareentwurf zu machen. Was auch zum Beispiel sehr gut funktioniert, sind Projektleiter und Konfigurationsmanager. In kleinen und mittleren Projekten ist das auch etwas, was miteinander sich sehr gut kombinieren lässt, weil der Projektmanager am Ende des Tages sowieso sich ein Stück weit dafür verantwortlich fühlt, dass in Summe das ausgeliefert wird, was vereinbart worden ist. Es gibt aber auch ein paar Kombinationen, die einfach nicht funktionieren. Das ist ganz elementar. Die dürfen niemals auf eine Person zusammengeführt werden. Eine ganz, ganz wichtige Kombination, die niemals in einer Person vereinigt werden darf, ist der Projektmanager und der Qualitätsingenieur. Die beiden Rollen sind deswegen so wichtig, weil der Qualitätsingenieur dem Projektmanager unterstützt am Anfang, die richtigen Entscheidungen zu fällen, aufgrund des Risikos, der Komplexität und so weiter und so weiter wird der Entwicklungsprozess an den und den, den Stellen halt entsprechend einfach mal zusammengeschnitten, so dass das entsprechend passt für das Projekt. Aber dann gibt es auch eine Vereinbarung und bitte dokumentiert diese Vereinbarung, was gemacht wird. Ganz, ganz wichtig. Ja, machen wir gewisse Dinge, dann müssen sie auch dokumentiert werden und auch hinterher produziert werden, also sprich wenn ich jetzt irgendwo sage, ich muss eine gewisse Architekturbeschreibung machen, dann muss sie am Ende des Tages auch da sein und jemand, der das überprüft, das ist der Qualitätsingenieur. Ganz typisch ist das im Softwarebereich, dass der Qualitätsingenieur regelmäßig überprüft, ob die Arbeitsergebnisse da sind, die den verschiedenen ähm, Phasen des Projektes anfallen. Wenn er es nicht tut, in der Automobilindustrie gibt es dann noch externe Assessoren, dann tun die spätestens und dann geht das Schreie nämlich los, um Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben es ja vergessen, vorher alles zu definieren. Also ganz wichtig, niemals den Projektmanager oder Projektleiterrollen mit Qualitätsmanagement kombinieren. Eine weitere Kombination, die definitiv ein Scheitern des Projektes zur Folge haben wird, ist die Kombination des Projektleiters, vor allem des Teilprojektleiters mit dem Entwicklungsingenieur und das war das, wo ich als junger Ingenieur reingelaufen bin. Ich habe als Softwareentwickler angefangen. Irgendwann kam so der Punkt: Ja, mir Mike übernimm du doch mal die Rolle des Softwareprojektleiters gleich mit. Kannst ja hier deine vier, fünf Kollegen dann ein bisschen mitorganisieren und steuern. Blauäugig, wie ich damals war, habe ich gedacht: Ja klar, warum denn nicht? Und plötzlich hatte ich den Salat, weil wir haben dann irgendwann den Tag X gehabt. Damals, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo ich den Anruf bekam und dann ging das ganze Troubleshooting los. Und an diesem Tag brauchten wir eine Person, die eben halt vor Ort war beim Kunden, den Kunden betreut. Das ist die Aufgabe, in diesem Fall damals bei mir gewesen, des Softwareprojektleiters. Ich verstand als Softwareprojektleiter Schrägstrich Systemingenieur das System und vor allem die darin enthaltene Software und ich konnte vor Ort beim Kunden die Analyse durchführen, ich konnte den Kunden beruhigen, ich konnte die Manager entsprechend ansprechen und wirklich auch dem Kunden zeigen, okay, wir sind aktiv, wir sind dabei, während nämlich zu Hause die anderen drei Kollegen ähm, sehr intensiv und ähm, aktiv daran arbeiten, eine Lösung herbeizuführen. Also die Kombination eines Teilprojektleiters mit seinem seiner fachlichen Tätigkeit, das funktioniert nicht. Spätestens wenn es kracht, wenn es Troubleshooting startet, dann ist diese Kombination tödlich. Ja, dann kann ich entweder den Kunden nicht bedienen oder das Problem nicht lösen. Eine weitere Kombination, die definitiv niemals zusammengepackt werden darf, ist die Rolle des Entwicklungsingenieurs und die Rolle des Testingenieurs, egal auf welcher Ebene. Es ist ganz wichtig nach dem Vier-Augen-Prinzip, dass der eine etwas entwickelt und der andere versucht, es auseinanderzunehmen und zu schauen, an welchen Stellen ist es gut und an welchen Stellen gibt es vielleicht noch Lücken. Und wenn das die gleiche Person ist, dann sehe ich meine eigenen Fehler nicht. Gerade im Softwareumfeld ist das so eine Geschichte. Also wenn Softwareentwickler ihre eigene Software testen, dann tun sie das in der Regel nur im Gutfall. Ja, das heißt also, ein Software-Ingenieur hat sowieso das Bestreben, die Funktion, die vereinbart ist, zur Verfügung zu stellen. Das wird er auch abtesten und es ist gut. Aber die Grenzfälle oder die Negativfälle, die werden häufig gar nicht betrachtet, weil das ist ja gar nicht im Fokus. Er will ja die Funktion darstellen und die Nicht-Funktion ist ja nicht gerade das, was er versucht darzustellen. Und genau deswegen ist der Testingenieur so wichtig, weil er am Ende des Tages nachweist, ob das Ergebnis wirklich genau so verhält, wie es vorher in der Architektur oder in den Anforderungen spezifiziert worden ist. Und das müssen zwei verschiedene Personen sein. Ganz, ganz wichtig, wenn das eine Person ist, dann wird entweder was übersehen, aus Versehen oder aus Zeitdruck schlicht vergessen. Nennen wir es mal so. Was ich euch noch mitgeben möchte, ist eben halt, Rollen sind absolut wichtig und sie müssen koordiniert werden. Und ich habe ein schönes Zitat damals für die Vorlesung rausgesucht, das ich damals mitgegeben habe. Das ist ein Zitat von Konrad Adenauer. Und zwar, nimm die Leute, wie sie sind, andere sind nicht verfügbar. Ja, das war das heutige Thema Rollen im Systems Engineering und äh, warum sie Sinn machen. Alles Wissenswerte findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash 49. So, und jetzt nutze ich einfach mal die Zeit und erzähle so ein bisschen, was aktuell passiert ist. Das erste, was ich erzählen möchte, und das ist etwas, was mich total geflasht hatten. Fasziniert und total freut auch. Ich bin angesprochen worden, eben in der Entwicklung vom oberen Management von Fresenius Medical Care vier Episoden als Vortrag zu halten. Ich werde also am 14.05. dort in Schweinfurt sein. Ich freue mich schon riesig drauf. Das ist ein bisschen mit der Grund, warum ich in den letzten Wochen nicht so regelmäßig podcasten konnte. Ich bin dabei, eben diese Präsentationen und diese Vorträge vorzubereiten. Dann gibt es auch noch eine weitere Neuigkeit, die mich sehr freut. Und zwar der Zukunftsarchitekten-Podcast wird demnächst auch beim Real Life Radio verfügbar sein. Ihr findet das Ganze unter realliferadio.de. Ich werde das auch in den Shownotes packen. Real Life Radio ist eine Idee von anderen Podcastern, die eine kontinuierliche... Sendung über 24 Stunden als Stream äh, veröffentlichen. So ein bisschen ähnlich wie ein Radio, wie ein Internetradio. Hintergrund ist der, dass es eine, mittlerweile eine ganze Menge Internetradios gibt, die eben einen Livestream empfangen können, aber eben keine Podcasts. Und so bin ich angemeldet worden von den Jungs aus Münster, ob ich nicht meinen Podcast auch dort zur Verfügung stelle, das habe ich sehr gern getan. Dieser Podcast hier, der Zukunftsarchitekten, ist unter Creative Commons eh veröffentlicht. Das heißt, der kann gerne weitergenutzt werden, solange es verwiesen wird auf die Herkunft, also ganz klassisch Creative Commons. Und ähm, ja, so wird der Zukunftsarchitekten demnächst auch dort im Stream verfügbar sein. Dann habe ich ein paar neue Gespräche geplant, die ich in den nächsten Episoden online stellen werde. Das erste habe ich schon aufgenommen. Und zwar hat mich eine Hörerfrage erreicht zum Thema Scrum und Releaseplanung im Scrum. Und da habe ich mal wieder die Chance genutzt, den Michael Malberg anzusprechen und habe mit ihm eine sehr intensive, anderthalb Stunden lange Episode aufgenommen. Wir haben uns sehr intensiv zum Thema Scrum auseinandergesetzt. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Es war hochinteressant. Ich habe viele neue Dinge auch wieder gemerkt und gesehen und gelernt. Ich bin dabei, diese Episode äh, fertigzustellen. Sie wird die Episode 50 werden. Und ähm, dann habe ich noch einen weiteren Gast im Gespräch gehabt, den Fred Kaminski. Er hat das Thema Enterprise Spice auf dem Hut. Ähm, den Fred Kaminski kenne ich über die HTW. Er ist dort ebenfalls auch in der Lehre aktiv und er hat mir das mal erzählt, die Idee aus dem klassischen Spice, halt ein Enterprise-Spice zu generieren, die Idee ist relativ simpel. Wir haben die Situation, dass die Softwareprojekte in der Automobilentwicklung in der Regel unter Spice laufen. Mittlerweile ist das auch ein recht eingeschwungenes System, aber sobald ich als Softwareprojekt mit anderen Bereichen in einem Unternehmen zu tun bekomme, dann ist das häufig von der Reifegradbewertung her nicht betrachtet worden. Das heißt, er als Assessor, er ist nämlich auch Soft, also Spice-Assessor, hat dann häufig dann so den Anschlagpunkt, dass er fragt, okay, jetzt hast du deine Ressourcenplanung gemacht, hast jetzt auch gemeldet. Und dann ja und dann äh, ist es so ein bisschen scope. Und de dementsprechend haben sich vor vier, fünf Jahren einige Leute, die dieses Thema treffen, äh, treiben möchten, weltweit getroffen. Er hat äh, den aktuellen Stand mal in einem Gespräch mir berichtet und das wird auch in einer der nächsten Episoden online gehen und dann freue ich mich sehr auch auf das Gespräch mit Christian Seiler. Er ist Hörer vom Podcast und hatte mich angesprochen und zwar, er arbeitet bei der Firma Gigatronik und betreut dort das ganze Thema Offboard-Diagnose, also ein Themenbereich, der für uns Systemingenieure sehr, sehr wichtig ist, auch im Fokus zu behalten, weil das System zu entwickeln und ihn auf die Straße zu bringen oder in die Luft oder aufs Meer oder was auch immer ist der eine Job, aber wenn das Ganze hinterher im Betrieb ist, dann haben wir auch mit Sicherheit in irgendeiner Form Diagnose und vor allem eben halt auch offboard diagnose das heißt Diagnose, die von außen Daten sammelt, zugreifen kann und auch äh, kumuliert. Und ich freue mich sehr schon auf das Gespräch mit dem Christian Seiler. Etwas, was auch passiert ist in den letzten zwei Wochen, sehr intensiv. Natürlich die Vorbereitung war schon länger, aber seit zwei Wochen ist es Online, es ist live, ihr könnt euch anmelden. Ist das Systems Engineering Barcamp mit dem Namen Systems.camp. Es wird stattfinden am 6. Juli in Köln, am 6. Juli 2013. Wir haben schon eine Menge Anmeldungen, es ist ein reges Interesse da. Wir haben damit nicht gerechnet, dass so schnell innerhalb der letzten zehn Tage schon sieben Leute sich anmelden, plus wir, die wir dann auch da sein werden. Also die Plätze sind begrenzt. Wir haben maximal mit 40 Leuten gerechnet. Jetzt sind schon nach zehn Tagen sieben Plätze weg. Also meldet euch schleunigst an, wenn ihr dabei sein wollt. Es, wird mit Sicherheit, wollt. es wird mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Wir werden dort ein Barcamp veranstalten und uns vernetzen und austauschen rund um das Thema Systems Engineering. Eine weitere Geschichte, die mich sehr freut. Ich werde beim Podcaster-Treffen am 4. und 5. Mai in Berlin sein. Der Tim Pritloff hat eingeladen, die ganzen Podcaster aus Deutschland im Rahmen seines Podlove-Projektes. Er treibt nämlich etwas im Hintergrund, was für uns Podcast die Arbeit, Podcaster die Arbeit deutlich erleichtert, und das ist das Podlove-Projekt. Etwas, was mich sehr, sehr fasziniert. Ich freue mich sehr drauf, mit anderen Podcastern auszutauschen, zu vernetzen und auch mal dieses Podlove-Projekt weiter zu besprechen, sodass. Ich mit Sicherheit mit neuen Eindrücken, Ideen und auch Antworten auf viele Fragen, auch teilweise von den Hörern, Fragen, die ich hier im Podcast immer wieder habe, beantwortet bekomme und zurückkomme und da dann das ein oder andere auch von nutzen kann. Und verbunden mit dieser ganzen Geschichte ist auch noch eine zweite Sache, die gerade anläuft. Und zwar werde ich mehr und mehr angesprochen von anderen Interessierten, die sagen, wow, was machst denn du da mit dem Podcast? Das ist ja total interessant. Kannst du mir mal einen Tipp geben? Wie fange ich denn überhaupt an? Dazu hatte ich ja schon vor Wochen eine eigene Technikseite online gestellt, um mal so zu beschreiben, was mache ich hier eigentlich so und wie funktioniert das eigentlich? Was nutze ich da für Technik und was sind so die Abläufe? Und diese Fragen werden mehr und mehr und mehr und ich habe gedacht, das ist eine coole Geschichte, wenn ich das Ganze selbst in einem eigenen Podcast zusammenfasse, dann brauche ich es nicht jedes Mal neu zu erzählen, wenn mich jemand fragt, sondern kann ich sagen, hier, auf der Episode können das nachhören, habe ich das besprochen. Ich würde mich sehr freuen, gerade wenn im Ingenieursumfeld noch weitere Leute da sind, die sagen, oh, das finde ich ja cool, dann könnte ich mir vorstellen, meinen eigenen Podcast online zu bringen. Es ist eine faszinierende Sache. Ihr habt selbst gemerkt, mit dem Vortrag bei Fresenius, mit dem Systems Sparcamp, wohin das alles führen kann. Es ist momentan eine faszinierende Zeit für mich und eben mit diesem neuen Podcast über das Podcasten möchte ich ein Stück weit beitragen, mein Wissen wieder weiterzugeben an andere Interessierte, die selber beginnen wollen mit Podcasten oder schon be begonnen haben und eben halt noch die typischen Fragen hatten, die ich vor anderthalb Jahren hatte, als ich damit angefangen habe. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich in den letzten Episoden nicht so regelmäßig jede Woche gesendet habe. Das wird sich jetzt hoffentlich ab Ende Mai, Anfang Juni wieder ein bisschen entspannen. Wir kriegen Nachwuchs, das heißt, ich werde auch mehr Zeit zu Hause haben und nicht nur in den Projekten sein und unterwegs, sodass ich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit finde zum Podcasten. Wenn euch der Podcast Gefällt? Dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast an andere Ingenieure weiterempfiehlt. Und so bleibt es mir nur noch für heute zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Tipps und eure Kommentare. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten